0: a yeah. سلام خوش اومدیم به قسمت دوازدهم. هم امیدوارم حالتون خوب باشه توی این قسمت میخواییم در مورد سپریشن آف پاور صحبت بکنیم یا جداسازی قدرت، تقسیم قدرت اولی فلشبک بزنم به قسمت قبلی توی قسمت قبل در مورد فدرالی صحبت کردیم در مورد تحولات فدرالیسم در طول 232 سال تاریخ خودش در آمریکا و اینکه چه برداشتی شده فدرالیسم توسط دیوان عالی و این برداشت چه تأثیری داشت بر زندگی مردم آمریکا و بر سیاست در آمریکا. فدرالیسم یک جنبه مهم از ساختار سیاسی آمریکا بود. توی این قسمت قرار در مورد یک جنبه دیگه از ساختار سیاسی آمریکا صحبت کنیم و اون بحث تقسیم قدرت چیزی که در موردش میخوام صحبت بکنم توی این قسمت خلاصه میشه در این که تقسیم قدرت از کجا اومده و چرا اهمیت داره و بعد در مورده میخوام صحبت کنم که در ساختار سیاسی آمریکا چه جایگاهی داره و در نهایت اینکه امروز وضعیت چطوره و چه تغییراتی اتفاق افتاده در تقسیم یا جداسازی قدرت در ساختار سیاسی آمریکا تا امروز برای اینکه بدونیم این تقسیم قدرت از کجا اومده باید بریم به بریتانیا و سراغ یک فیلسوفی به اسم جان لاک چیزی که جان لاک مطرح میکنه یک سوال خیلی ساده است اینکه چرا حکومت باید وجود داشته باشه و برای جواب دادن به این سوال جان لاک سعی میکنه فانکشن یا کارکرد اصلی حکومت رو مشخص کنه و با این فاز شروع میکنه که اگه ما در یک استیت اف نیچری دریم زندگی میکنیم در یک حالتی که هنوز حکومتی وجود نداره و میخوایم توی این حالت زندگی انسان رو بررسی بکنیم چه مشکلاتی وجود داره و برای این رفع مشکلات برای رفع این مشکلات آیا حکومت میتونه ساختار مناسبی باشه یا نه پس از استیت نیچر شروع می‌کنه یک حالتی حکومت وجود نداره و بعد میرسه به اینکه خب حکومت چه سودی ما برسونه سه تا مشکل وجود داره که از نظر جان لاک حکومت و وجود حکومت رو توضیح میده مشکل اول چیزی که جان لاک بهش میگه نبود یک قانون مشخص برای تعیین رفتار درست فرض در جامعه در جایی در جایی که حکومت وجود نداره دو نفر با همدیگه یک دعوایی دارن و یکی از اون دو نفر برای مثال یک حیوان یک گوسمن یک گاو نفر دوم میکش. میکشه حالا توی این وضعیت رفتار درست چیه؟ چه کاری باید انجام داد یه مثال خیلی ساده است کار درست و رفتار درستی که با اینجا اتفاق بیفته چیزیه که از نظر جان لایک برای تعیینش ما نیاز داریم به یک ساختار قانونگذار و یک فانکشن حکومت که رفتار درست رو در این شرایط مشخص بکنه ما بهش میگیم قانون در حالت estate of nature دومین مشکلی که وجود میادش چیزیه که جان لاک بهش میگه lack of a known and impartial judge to settle disputes نبود یک قاضی بیترفت توی همون دعوا فرض کنید نفر اول مدعی اینه که من در اصل یک اتفاق گاوه نفر دوم کشتم و نفر دوم میگه نه اتفاق نبوده از ام بوده یک فرد بیطرفی باید وجود داشته باشه و اون فرد بیترف قاضی فردی که قوائنه میشناسه و به دنبال اجرای ادالت باید باشه پس قوه قضایه یا قضاوت چیزیه که اینجا به عنوان دفعی فانکشن حکومت ضروری برزن و مشکلی که وجود داره از, لحظ... از نظر جان لاک سومی مشکلی که وجود داره این تو انفورس یک فرد به راحتی نمیتونه حقوق خودش رو حفظ بکنه و این یک مشکل بزرگه برای حفظ حقوق برای حفظ حقوق هر فرد لازمه که یک قدرتی وجود داشته باشه یک قوه وجود داشته باشه برای اجرای قانون و برای حفظ اوقعه فردی و اینجاست که وجود قوه ماجوری منطقی بنذرم میاد پس کاری که جان انجام میده سه تا مشکل رو مطرح میکنه در شاید که قدرتی وجود نداره در شایتی که دولتی و حکومتی وجود نداره و بعد میاد توضیح میده که خب برای هرکون از این مسائل چه فانکشن و کارکردی باید وجود داشته باشه و حکومت در نهایت باید سه کار انجام بده که همون سه قوه اصلیه که در همه حکومت‌های جهان امروزی وجود داره قوه مجریه قوه مقننه و قوه قضاییه اما چیزی که جان لاک بهش نمی‌پردازه جدایی یا بهتر بگم ارتباط بین این سه قوه و این سه نهاد چه ارتباطی با داشته باشن از هم جدا باشن یا به هم مرتبط و متصل باشن فردی که در مورد یه مسئله صحبت میکنه در فرانسه زندگی میکنه و اسمش هست بارون د مانتسکیو. مانتسکیو که یه کتاب معروف هم داره به اسم روح قانون لا در مورد این مسئله صحبت میکنه که جداسازی این سه قوه تأثیر زیادی داره بر حفظ حقوق و آزادی های فردی و من یه داستان میخوام از نوشتهای مانتسکیور براتون بخونم. چیزی که مانتسکیو مطرح میکنه اینه که There is no liberty if the judiciary power be not separated from the legislative and executive. هیچ آزادی وجود نداره اگر قدرت قضایی از قدرت اجرایی و قانونگذار جدا نشه. Very joined with legislative The life and liberty of subject would be exposed to arbitrary control و اگه قوه قضایی متصل بشه مرتبط بشه به قانونگذار زندگی و آزادی فرد در معرض کنترل اجباری قرار میگیره for the judge would be then the legislature به خاطر اینکه قاضی اینجا تبدیل میشه به فرد قانون گذاره یعنی قاضی خودش قانون میذاره و خودش قضاوت میکنه و اینجاستش که کنترل و اجبار توی زندگی فرد وارد میشه When it joined to the executive power the judge might behave with violence and oppression When it joined to the executive power The judge might behave with violence and oppression خیلی واضحه که داره درماره این صحبت میکنه که وقتی قوه قضایی یا قاضی خودش قانونوز بکنه اینجا سش که با خشونت و سرکوب رفتار میکنه پس مانتسلیو خیلی ساده داره توضیح میده که وقتی هر کدوم از این سه قوه با همدیگه ترکیب میشن یا افرادی که این قوه, این قوه یا این فانکشن حکومت ها جلوه برن در یک فانکشن دیگه هم دارن تأثیر میذارن و کار میکنن در نهایت آزادی فرد از بین میره و این چیزی که باید ازش جلوگیری کرد اگه به آزادی فرد اهمیت میده این ایده جان لاک و مانتسکیو میاد این طرف اقیانوس ساترانتیک و تأثیر میذاره بر گذاران آمریکا وقتی شما یو کانستیتوشن یا قانون اساسی آمریکا رو میخونید به صراحت هر کدوم از آرتیکل‌های قانون هر کدوم از ماده‌های قانون اساسی آمریکا مربوط به یکی از شاخه‌های حکومته و این نشون که براشون اهمیت داشته این تقسیم قدرت وقتی به کار کرده هر کدوم از شاخه‌های حکومت نگاه میکنید در قانون اساسی این جدا بودن و این ارتباط نداشتن میتونید به خوبی ببینید یه مثال خیلی جالب دیگه قانون اساسی ماساچوست که نوشته جان آدامز جان ادمز از بنیانگذاران آمریکاست که خودش در ماساچوست زندگی میکنه و در نوشتن قانون اساسی این ایالت نقش مهمی داشته و به وضوع در مورد تقسیم قدرت صحبت میکنه اشاره میکنه به اینکه هیچ وقت در این ایالت نباید قوه مغننه و قوه مجریه و قوه قضایه با همدهی ترکیب بشن و اگه این اتفاق بیفته و اگه این سپریشنال پاور از بین این بره نتیجهش میشه of men and not of laws. حکومت افراد میشه و نه حکومت قانون اگه تقسیم قدرت درست اتفاق بیفته نتیجه میشه حکومت قوانین و نه حکومت افراد و این جمله خیلی تأثیرگذاره مهمیه که جان ادمز بهش اشاره میکنه و عنوان فصل هشتون فکر میکنم از کتاب رندیبانت هم همینه که رندیبانت هم به این مسئله اهمیت میده و این خیلی مهمه ساختار خیلی مهمه ساختار خیلی تاثیر داره روی سرنوشت تا این قبلا خیلی صحبت کردیم پس در اندیشه بنیانگذاران این سپریشن اف پاور خیلی وجود داشته و این اندیشه رو پیاده کرده در ساختار قانون اساسی آمریکا در ساختار قانون اساسی هر ایالت رو پیاده کردن و این رو اجرا کردن و این خیلی تاثیرگذار بوده بر زندگی مردم آمریکا بر سیاست در آمریکا و بر حقوق فردی اما داستان همین تمام نمیشه خیلی مشخصه که آدم‌هایی در مقابل این ایده وای میسن افرادی که به دنبال کسب قدرت هستن برای خودشون خیلی مشخصه که به این راحتی در مقابل این موانع وای نمیستن اگه یادتون باشه ما در مورد پروگریسیو ها صحبت کردیم پروگریسیو ها دنبال تغییر جامعه آمریکا بودند. دنبال این بودن که صدها و هزاران قانون وضع بکنن و جامعه آمریکا رو به سمت که دوست دارن ببرند. و خیلی ساده است که بفهمیدی که همچین ساختاری که اینقدر شاخهای مختلف حکومت از هم تفکیک شدن چقدر میتونه مشکل ایجاد بکنه برای پروگرسیب ها برای هر فردی که میخواد ساختار رو به هم بزنه و یک قدرتی برای خودش ایجاد بکنه که در نهایت حقوق فردی هر شهروند این جمهوری رو زیر پا میذاره اگه بخوایم خیلی ساده صحبت بکنیم این ساختار طوری طراحی شده که چندین گیت یا چندین گذرگاه وجود داره برای اینکه هر ایده ای هر پیشنهادی به قانون تبدیل بشه و این چیزی که رندی بانه توی کتاب در صحبت میکنه دو بال کنگره آمریکا هاوس و سنا و بعد امضای رئیس جمهور تایید رئیس جمهور و در نهایت دیوان آم... دیوان عالی آمریکا تایید میکنن که یک پیشنهاد به قانون تبدیل بشه البته دیوان عالی قوانین بررسی نمیکنه، بلکه اگه اعتراضی بشه به قانون یا به ایدهایی که به قانون تبدیل شده، اون وقتی که سوپریم کورت بررسی میکنه. ولی به هر حال مسیری که باید طی بشه اینه که کنگره باید قوانین تصویب بکنه، تایید بکنه و بعد رئیس جمهور تایید بکنه و بعد حتی سوپریم تا آمریکا تأمین کننده قانون لغو بکنه. خیلی واضحه که برای ها این موانع ساختاری سر تادیس اساس میشه و اذیت کننده است پس اونها از یک قرن پیش از بیش از یک قرن پیش شروع کردن به یک مبارزه فرسایشی با این ساختار و تغییر دادن ساختار در مورد دیوان عالی و قوه قضاییه مفصل صحبت کردیم که چقدر ایده وجود داشت چقدر داکترین وجود داشت برای اینکه این, که این سیستم قضایی این مانع محکم این صد محکم در حفظ سوق فردی از بین بره اما در مورد دو شاخه دیگه چی؟ در مورد کنگره و دولت چی؟ راهکار پروگرسیف ها برای شکست دادن این دو مانه ساختاری خیلی در ظاهر ساده است اما پیچیدگی های زیاد داره پیچیدگی های زیادش موضوع این بحث ما نیست موضوع بحث نیست من فقط میخوام یه تصویر کلی بهتون بدم که چه نقشه چه طرح پیاده کردم پروگرسیو ها برای از بین بردن این محدودیت یعنی separation of power و, و همینطور چک and balances که یک مکانیزم که شاخه های مختلف حکومت همدیگر چک میکنه. قوه مجریه میتونه روی قوه مغننه و قوه قضاییه و بقیه قوه روی همدیگه یک بررسی داشته باشند، یک نظارتی داشته باشن تا هیچ قوه فراتر از اختیارات خودش عمل نکنه و پروگرسیب دارن سعی میکنن و سعی کردن که این مانه رو از بین ببرن و برای این کار انجام بدن کاری که کردن این بوده اول وقتی میخواستن قوانین رو در کنگره تصویب بکنن متوجه شدن که وقتی میخوایی صدها و هزاران قانون تصویب بکنی و کنگره فقط 400 تا 500 تا عوض داره یه هم چیز خیلی سخته و خیلی غیر ممکن به پس کاری که کردن این بود که اومدن یک سری administrative agency درست کردن، یک سری آجانس سری سازمان درست کردند که این سازمان ها کار اجرایی انجام میدن و قوانینی که کنگره تصویب میکنه رو باید اجرا بکنه اما کنگره به که بیاد یک قانون رو خیلی بست بده فرق کافی یک پکیج کلی تصویب بکنه از یک سری قانون کلی و اینها رو بسواره به این نحات های اجرایی و یک سری آدم تو این نهادها ها و سازمان ها یک سری برکرات کارمندن که اونها میان قانون درست میکنه یک فردی که الیکتد نیست منتخر مردم نیست میاد یک قانون کلی مثلا کلین ایر، هوا رو تمیز بکنید میاد یک قانون کلی رو تبدیل میکنه به پنجاه تا ست تا مقررات مقررات مختلف و این administrative agency ها به مرور زیاد و زیادتر شدن و کنگره بخشی از کار خودش برای قانونگذاری رو وا... واگذار کرده به بین ها و بین پس مانه اول رو کنار گذاشتن. کنگره اولینگیتو رد کرد. دومین گیت گرده. رئیس جمهور، فرض کنید رئیس جمهور باشون همراه باشه و این قانون رو تصویب بکنه، امضا بکنه، یک بدبسونی اتفاق می افتید، امتیازی هم میگیره. اما در نهایت رئیس جمهور میگه که من با این قانون با شیوه اجرای این قانون در این آژانس اجرایی، در این سازمان اجرایی مخالفم. چه اتفاقی میفته؟ در عمل اون نهاد و سازمان اجرایی زیر نظر رئیس جمهوره اما اتفاقی میفته اینه که کنگره آمریکا امکان ازل رئیس این آژانس ها یا اداره کننده و مدیر این آژانس های فدرال رو از رئیس جمهور آمریکا میگیره و این اتفاق در سال 1935 میفته یک کیسی هست به اسم Humphrey executor versus United States که توی این کیس برای اولین بار دیوان حالی امریکا به نتیجه میرسه که بعضی از این ایجنسی و بعضی از این سازمان چندان هم اگزیکیوتیف نیستن در نتیجه این قدرت رو به کنگره میده که عزل و نسب مدیر یا اداره کننده نهات رو به اختیار خودش در بیاره و عملاً رئیس جمهور هیچ کاره میشه پس اگه یه بار بخوایم خیلی سری مرور بکنیم پروگرسیب ها کاری که انجام دادن اینه از یک طرف یک سری سازمان درست میکنن سازمان دولتی سازمان اجرایی که مسئولیت قانونگذاری کنگره رو در اختیار میگیرن و شروع میکنن به تولید قوانین و مقررات از یک طرف دیگه امکان ازل مدیر یا رئیس این سازمان ها از رئیس جمهور گرفته میشه و تحت کنترل کنگره در میادش. پس دو تا گیت خیلی مهمی که وجود داشت برای دفاع از حقوق فردی، برای جلوگیری از تصریب مقررات بیهوده از بین رفت. و دچار مشکل شد حداقل میشه گفت و فقط مانع سوم باقی میمونه. و اون مانه سوم چیز این دیوان عالی آمریکا و دیوان عالی آمریکا به لطف چندین سال تلاش پروگرسیو ها و ایده های مختلف مثل جودیشیال difference احترام گذاشتن کوتاه اومدن مثل جودیشیال restraint محدود کردن خود سلف restraint با ایده های مختلف دیوان عالی را به این سم بردن که تو نباید دخالت بکنی در خواست مردم در اراده مردم و اگه نمایندگان مردم قانونی رو تصویب کردن، پس تو باید به اون قانون احترام بذاری و هیچ تغییر نباید اعمال بکنی، نباید قانون رو لغو بکنی چون این باعث میشه که دموکراسی از بین بره. دموکراسی اینجا هدفه. در دموکراسی صرفاً ابزاریه برای کسب قدرت. پس اتفاقی که افتاد این بودش که دولت فدرال بزرگ بزرگتر شد خیلی جالبه یک مؤسسه به اسم Pacific Legal Foundation اومده که بررسی انجام داده و به اینجای رسیده که در حال حاضر بیش از 450 فدرال ایجنسی در آمریکا وجود داره و هر کدوم از این ایجنسی ها حد به ازای هر قانونی که کنگره تصویب میکنه بیست و هفت رگولشن وزن میکنه. 450 فدرال چهارص و پنجاه بیش از چار فدرال فدرل در مورد همه مسائل مختلف از سلامت و غذا و دارو و جاده و صد و از همه چیز و هر کدوم اینها حداقل برای هر قانون 27 وزن وضع میکنه برای هر قانونی که بهشون ربط داره البته اگه مثلا در حوزه جاده داره یک ایجنسی کار میکنه اولین قانونی که در مورد جاده در مورد جاده سازی میاد سراغشون 27 رگولیشن حداقل براش وضع میکنه و اینها افرادی هستن که منتخب مردم نیستن دارن قانون وضع میکنن و خیلی طبیعیه که کنگره وقتی امکانی رو داره که این تعداد نهادها رو کنترل بکنه و بودجه عظیمی که داره تصور بکنید هر نهاد چه بودجه میتونه داشته باشه خیلی طبیعیه که کنگره تبدیل میشه به محلی برای فساد و برای سوء استفاده از قدرت چون فرصت‌های خیلی زیادی وجود داره صدها نهاد میلیاردها دلار بودجه و یک سوء استفاده کوچیک میتونه پاداش خیلی بزرگی داشته باشه و شاید مجازات چندانی نداشته باشه هر وقت پاداش خیلی بزرگی وجود داره و مجازات چندانی وجود نداره خیلی طبیعیه که آدم به سمت سو استفاده از قدرت حرکت کنن. پس این مسیریه که سپریشن پاور تی کرده و اون چکم بلنسز تی کرده تا امروز و ها سعی کردن به مرور با ایده های مختلف این محدودیت ساختاریک در قانون اساسی آمریکا وز شده از بین ببرن و تغییرش بدن و بهون هم همیشه دموکراسی بوده ولی هدفی در نهایت وجود داره کسب قدرت خیلی روشنه که اگه فردی معتقد به دموکراسی باشه به حداقل قول خودش اینکه 450 نهاد فدرال دارن قانون وضع میکنن بدون اینکه روح مردم خبردار شده باشه که اونجا چه خبره بدون اینکه مردم فردی را انتخاب کرده باشن توی اون فرایند این غیر دموکراتیک ترین اتفاق ممکنه 27 رگولیشن برای هر قانون این،, این مسیر و این داستان ادامه داره و میشه گفت این یک مبارزه است که هر روز توی آمریکا ادامه داره از یک طرف دولت فدرال داره بزرگتر میشه. از یک طرف بعضی تلاش میکنن که جلوی این بزرگ شدن رو بگیرن و جلوی دسترسی دولت به حقوق فردی گرفته بشه. توی قسمت بعدی میخوایم در مورد بررسی قضایی صحبت بکنیم یا بهتر بگم نقش دیوان عالی، کنترل دیوان عالی. بر قدرت قانونگذاری اینکه دیوان عالی آمریکا چطور بر قانونگذاران میتونه نظارت بکنه و میتونه جلوشونو بگیره یکی از جنبه‌های همون چکن اند این این بحث خواهد بود که فکر می کنم بحث جالبی باشه خیلی ممنون که تو این قسمت با من همراه بودین امیدوارم که از این قسمت 17 لذت برده باشین تا قسمت بعدی بدرود